0: tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Bonjour et pardonne-moi si je t'ai écorché les oreilles. La chanson, ce n'est pas mon fort. Pour commencer ce podcast sur les clichés associés aux femmes françaises, j'ai voulu commencer par ces quelques paroles d'une chanson des années 1980 par Cookie Dingler qui résume bien tous les défis auxquels font face les femmes qui veulent mener de front une vie de femme indépendante, une carrière, une famille, etc. Avec son lot de clichés, bien entendu. Aujourd'hui, pour commencer, je m'intéresse au mythe de la femme française, comme il est souvent représenté dans la série « Emily in Paris », par exemple, et à ses caractéristiques principales. Ensuite, je ferai une digression sur les paradoxes des féminismes à la française. La première partie m'a été inspirée par un article de Nadia Pantel pour Süddeutsche Zeitung, un journal allemand, traduit il y a quelques mois par courrier international. Il est intitulé « Le piège de la French girl parfaite s'est refermé sur la femme française ». Intéressant, n'est-ce pas Alors, pour commencer, la femme française serait chic, impeccable en toutes circonstances, et ce, sans faire d'efforts, selon les stéréotypes. Examinons ce premier mythe, le chic sans effort. Si vous avez vu la série Emily in Paris, les femmes françaises sont à fond dans le cliché. Emily l'américaine aussi, me direz-vous. Mais pour les françaises, il y a Camille, la jeune, blonde, de bonne famille, bien habillée, et dont les tenues simples et élégantes contrastent avec le côté tape à l'œil, très voyant et coloré d'Émilie. Elle est belle, sans effort, c'est LA parisienne moderne. Modèle qu'on peut avoir envie de rejeter, mais qu'on reproduit plus ou moins consciemment pour se fondre dans la masse, pour faire comme tout le monde, to blend in, quand on habite à Paris. Et je plaide coupable, je l'ai fait aussi quand j'habitais là-bas pendant mes études et au début de ma vie professionnelle. Et il y a aussi Sylvie, plus âgée, qui correspond parfaitement au portrait de la femme française mature que j'ai brossé dans l'épisode sur les femmes en politique. Elle a un style d'une sobriété très chic, qui donne un air très classe. Comme le souligne Nadia Pantel, la française est toujours élégante et décontractée. Elle reste elle-même, libre et sans attache, même dans ses relations au long cours, donc ses relations longues. Elle est plus mince et plus féminine. Les films de la nouvelle vague ont participé à propager dans le monde entier une certaine image de la femme française. On peut penser à Brigitte Bardot, Jeanne Moreau. Quand on est une fille française ordinaire, entre guillemets, ça met une certaine pression d'essayer de leur ressembler. Et le summum du chic français, c'est comme j'ai dit, la parisienne. Les provinciales ne lui arrivent pas à la cheville. En effet, la mode est plus en avance à Paris et la pression sociale plus forte. Dans les zones rurales, on est encore un peu des gens de la campagne qui ne savent pas s'habiller. En plus, même si on sait s'habiller, plusieurs raisons peuvent expliquer que la garde-robe soit moins stylée, moins d'occasions de sortir et d'utiliser des vêtements fashion, un pouvoir d'achat plus faible, l'absence de boutiques sympa qui fait qu'on doit acheter les fringues ça c'est un mot d'argot pour les vêtements, dans des de chaînes ou au supermarché, et donc tout le monde dans le voisinage est plus ou moins habillé de la même façon. En cela, le cliché international de la femme française, celui qui permet d'obtenir plein de likes sur Instagram en posant en marinière avec un livre à la terrasse d'un café avec vue sur la tour Eiffel, est complètement déconnecté de la réalité de la très grande majorité des Françaises. C'est vraiment un mythe, même si, je le concède, on peut souvent reconnaître une Française à l'étranger par certains détails qu'un œil averti, un œil habitué, peut repérer. Un foulard, une petite veste stylée, la chevelure naturelle, mais pas négligée. C'est vrai que quand on vient d'endroits comme Londres ou d'autres capitales, euh, New York par exemple, le. qui n'est pas une capitale, mais quand on vient d'autres villes, on peut trouver que les Françaises sont des, des clones, elles sont toutes habillées, pareil, il n'y a pas beaucoup d'expression de l'individualité. Et alors oui, j'avoue qu'après avoir vécu au Canada, je reconnais que les Françaises font plus attention à leur apparence que les Canadiennes, qui peuvent y faire attention mais pour sortir ou pour des occasions spéciales, tandis que les Françaises s'apprêtent, se maquillent, s'habillent bien, même pour aller au supermarché. On a trop peur du « quand des rumeurs. Alors dans le doute, au cas où on croise quelqu'un qu'on connaît ou l'homme ou la femme de notre vie, on se pomponne pour sortir tout le temps. Bon, ça, je pense que c'était plus vrai avant le Covid et les divers confinements. J'ai l'impression que la Française a appris à se relâcher un peu. Juste un peu, même si elle ne sort pas encore faire ses courses en pyjama ou en legging de yoga. Alors autant le mythe du chic et de l'élégance a un fond de vérité, autant le sans-effort est très loin de la réalité. Hashtag je me suis réveillée comme ça, I woke up like this, ça n'est pas réel. Ça demande du travail de faire un maquillage qui paraît naturel alors qu'il ne l'est pas du tout. Et un budget conséquent, important. L'esthéticienne, le coiffeur, les produits de beauté, si possible de grandes marques de luxe, c'est une charge mentale et financière encore largement supportées par les femmes, qui en plus de devoir être belles et chic, doivent mener de front carrière et vie de famille. On apprend dans l'article que, au bout du compte, au final, c'est seule que la Française doit décider si elle veut ou non laisser son enfant de trois mois à la crèche. Les pères n'ont droit qu'à 25 jours de congé paternité, mais beaucoup ne prennent pas la totalité. La Française est peut-être rayonnante la journée, mais dans beaucoup de foyers, le soir, c'est elle qui dresse la liste des choses à faire, va étendre le linge et réchauffer des restes pour le repas. En plus, il y a un effet pernicieux, un effet négatif à ce mythe. C'est une image perpétuée par des Françaises elles-mêmes alors qu'il maintient l'ordre patriarcal. Depuis des années, la Française type ne ressemble plus à la jeune Brigitte Bardot, si elle lui a jamais ressemblé. La diversité des Françaises est telle qu'on devrait mettre à jour, updater en utilisant un anglicisme, nos références. Ça devrait évoluer pour correspondre à l'évolution de la société. Comme le mentionne justement Nadia Pantel, la Française typique était blanche, fragile et issue d'une bonne famille. Mais qu'en est-il aujourd'hui Déjà, la question de la fragilité est gênante, car de tout temps, les femmes françaises ont fait preuve de beaucoup de force de caractère, et parfois physique, malgré une apparence plutôt mince ou même frêle, c'est vrai. La fragilité, c'est plutôt l'image que les hommes voulaient se faire des femmes, et des comportements qu'ils voulaient encourager. Nadia Pantel l'écrit très justement. Ces fabuleuses descriptions de la française mythique parlent moins de la façon dont elle s'habille et se comporte que de la manière dont elle se fond si parfaitement dans ce monde où le pouvoir et l'argent sont si fermement concentrés entre les mains des hommes. Se fondre dans quelque chose, littéralement « to melt into something », pourrait aussi être traduit par « to blend in », être comme la majorité des gens. Mais en réalité, les ouvrières, artisanes et agricultrices françaises n'ont jamais eu le luxe de pouvoir être faibles. Ensuite, depuis une soixantaine d'années, entre immigration, métissage et clivage socio-géographique, la société est tellement diverse qu'on ne peut plus définir une française type. Ou alors, ce serait avoir une vision incroyablement réductrice et incomplète de la réalité. Ce qui est peut-être surprenant et qu'on apprend dans l'article, c'est que certaines Françaises elles-mêmes, parce que c'est populaire et permet de vendre des livres, perpétuent ces stéréotypes. Comme ils renvoient tous à une vision superficielle et à l'image de soi, on peut se demander si ces ouvrages ne seraient pas dangereux pour la santé mentale des Françaises qui les lisent, et des étrangères qui développent des complexes ou essayent de reproduire le modèle. Voici quelques titres cités en exemple. « How to be a Parisian wherever you are. Love, style and bad habits. » En français, « Comment être parisienne où que vous soyez. Amour, style et mauvaises habitudes. » Mais aussi, « Ces françaises qui ne grossissent pas. » et « Bébé made in France. Les secrets de l'éducation à la française. » Alors j'avoue que je n'ai pas lu ces ouvrages et on peut toujours espérer que le titre soit accrocheur pour booster les ventes, mais que le contenu soit plus nuancé. Si tu connais ces titres, dis-moi ce que tu en penses. Alors bien sûr, on a aussi des féministes emblématiques en France. Par exemple, Olympe de Gouges pendant la Révolution française, Louise Michel, Simone de Beauvoir, Simone Veil, parmi d'autres. Je vous invite à réfléchir à un point très juste de l'article de Nadia Pantel, qui est aussi une critique qu'on peut faire parfois au développement personnel quand il ne fait pas appel à l'esprit critique. Pour les femmes qui perpétuent les stéréotypes, je cite, la femme ne change pas le monde, elle se change elle-même pour rendre le monde un peu plus beau. Tandis que les féministes militantes, elles, se battent pour que le système lui-même change et que les relations évoluent de façon radicale. Mais tout n'est pas rose chez les féministes. En effet, les mouvements féministes en France font face à plusieurs paradoxes. Pour commencer, la libération sexuelle des années post-1968 a parfois été trop loin. Peut-on vraiment interdire de tout interdire En parlant de la condition féminine et de la reprise du pouvoir des femmes sur leur corps, un moment symbolique des années 1970 c'est le manifeste des 343, ou des 343 salopes. Il s'agit d'un manifeste intitulé « Je me suis fait avorter », publié le 5 avril 1971 dans le magazine Le Nouvel Observateur. Les femmes qui l'ont signé s'exposaient alors à des poursuites pénales, car l'avortement était illégal. Ça veut dire que ces femmes risquaient la prison. Mais comme dit le proverbe « l'union fait la force », Mettre la société face à la réalité et l'ampleur des avortements clandestins dans tous les milieux sociaux rendait difficile la criminalisation de toutes ces femmes. Cette pétition a ouvert la voie à la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, votée quatre ans plus tard. Ces femmes militaient pour la liberté de choix, mais aussi pour des raisons de santé publique, notamment des risques médicaux liés aux avortements clandestins. Ce droit est devenu incontestable dans la loi française, mais on voit avec les exemples d'autres pays comme la Pologne et les États-Unis que c'est un État fragile et que ça peut être remis en question du jour au lendemain. Dans les années 1970, la volonté de faire bouger une société trop rigide et soumise au contrôle de l'Église et des traditions a donné lieu aussi à une revendication qu'on peut trouver choquante aujourd'hui c'était pour abaisser ou même supprimer l'âge du consentement sexuel, donc pour que des enfants puissent avoir légalement des relations sexuelles avec des adultes. Ou plutôt l'inverse, que des adultes puissent avoir des relations avec des enfants légalement. À l'époque, on n'avait pas encore toutes les informations qu'on a aujourd'hui sur les effets de l'emprise psychologique et le développement des enfants et des jeunes adolescents qui peut les rendre vulnérables et qu'on doit protéger. Donc en janvier 1977, 77 personnes célèbres, dont Louis Aragon, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Bernard Kouchner et même Simone de Beauvoir, ont signé une tribune, un texte publié dans Le Monde et dans Libération, aux côtés de Gabriel Matzneff, un pédophile reconnu mais pourtant célébré par les intellectuels français jusque dans les années 2000. C'était une pétition défendant les relations sexuelles entre adultes et enfants. Les mots d'ordre de mai 68 et des années suivantes étaient « Il est interdit d'interdire, il y avait une contestation de toute forme d'autorité ». La sexualité était vue comme le moyen de choquer le plus et le sujet emblématique de cette quête de liberté pour rompre avec les vieilles traditions et les contraintes. Les signataires considéraient les individus comme des sujets dotés de conscience et que si une relation est consentie, alors rien ne pouvait la rendre illégale. Même si c'était un enfant et un adulte. Un point de vue choquant pour une partie de la population considérée comme conservatrice, mais que les féministes ont soutenu parce que c'était, à cette époque, une étape dans la libération et l'autonomisation des femmes. Pour faire avancer leur cause, elles ont laissé de côté les complexes relations de pouvoir, d'influence et d'emprise dont le féminisme des années 2000 a réussi à démontrer les effets pervers. On arrive alors aux problématiques du ou des féminismes contemporains. Que signifie être une femme et où tracer la limite entre galanterie, drague et harcèlement La galanterie, c'est se comporter entre guillemets comme un gentleman avec une dame. Lui tenir la porte, payer pour elle au restaurant, faire des compliments, etc. Au moment de l'affaire Weinstein et des débuts de MeToo, une centaine de femmes françaises ont signé une tribune dans Le Monde intitulée « Des femmes libèrent une autre parole » au sujet des violences faites aux femmes. Ce texte a été signé par 100 femmes. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous saviez avant ce qu'était une tribune dans un journal, mais je pense que maintenant vous commencez à vous faire une idée de ce que c'est. Une sorte de manifeste, de pétition signée entre autres par des personnes célèbres appartenant à un groupe social qui veut attirer l'attention ou dénoncer quelque chose et qui envoie une lettre collective pour publication à un journal majeur. En général, le monde, parfois Libération. Pourquoi ces journaux Parce que la mission des journalistes est de favoriser la liberté d'expression de donner une place à des arguments variés, contradictoires, de défendre le pluralisme des idées pour favoriser les débats. Cette tradition du débat, ça fait vraiment partie de la culture française et tu ne dois pas en avoir peur. Bien sûr, c'est intimidant de débattre dans une langue étrangère. Mais n'aie pas peur de faire un faux pas, car en France, tout peut s'expliquer par la discussion. Même entre amis, les gens ont parfois l'air de se disputer, mais c'est juste parce qu'on aime ce qu'on appelle des joutes verbales, des débats enflammés, un peu comme deux rappeurs qui s'affrontent en chanson. Mais ensuite, on resserre un verre de vin, on change de sujet, et la discussion peut reprendre sur un rythme plus pacifique. Si tu as besoin de pratiquer pour te sentir plus à l'aise, je t'invite à me contacter et on pourra discuter de tes besoins. Bref, cette tribune revendiquait, je cite, la liberté d'importuner. Importuner, Importuner c'est déranger, embêter. Et la lutte contre le puritanisme. Sur ce point, on retrouve une sorte de philosophie commune avec les années 1960. L'idée que l'État ou la société ne devrait pas entraver la liberté des individus. Que toute tentative de régulation des pratiques romantiques ou sexuelles est une influence. Dans les années 60 de l'Église, dans les années 2000, des États-Unis et de leur célèbre pudibonderie. La pétition regrette que les dénonciations des actes de harcèlement enchaînent les femmes à un statut d'éternelle victime. Pour ces femmes, le féminisme ne signifie pas la haine des hommes et de la sexualité, ce qu'elles reprochent au hashtag « balance ton porc », par exemple. « Balancer » veut dire « dénoncer », et « un porc » est un terme péjoratif pour un homme au comportement répréhensible comportements mauvais condamnables moralement, comme le harcèlement, une agression sexuelle ou un viol. Les signataires de la tribune trouvent que le mouvement est allé trop loin et que la culture française peut inclure des interactions hommes-femmes plus subtiles, où le flirt ne veut pas dire harcèlement. Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste, disent-elles encore dans la lettre. Alors certes, la drague n'est pas un crime, je comprends leur point de vue. Mais à longueur de journée, dès qu'une jeune femme marche dans la rue, surtout si elle porte une jupe ou une robe courte, c'est usant. Et recevoir des insultes quand vous osez répondre négativement au mec, ça crée un climat d'insécurité presque permanent dans l'espace public. Et même avant d'être dans l'espace public, au moment de choisir comment s'habiller. Et après, si vous êtes victime de viol ou d'une agression, et que vous devez supporter les remarques des policiers qui commentent la façon provocatrice dont vous étiez habillé. Et la galanterie peut être vue comme une manifestation du patriarcat, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Si tu as écouté le podcast sur les femmes en politique, tu te souviens que j'ai parlé du harcèlement sexuel auquel sont exposées les femmes politiques et journalistes. Visiblement, les signataires de cette tribune ne pensent pas que ce soit un problème. Elles ont écrit « Des hommes ont été sanctionnés dans l'exercice de leur métier, contraints à la démission, alors qu'ils n'ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parlé de choses intimes lors d'un dîner professionnel, ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l'attirance n'était pas réciproque. » La frontière entre la drague maladroite qu'elle présente et l'abus de pouvoir par certains hommes est très mince. Et je pense qu'aujourd'hui, lire des choses comme ça, ça nous choque encore plus que quand elles ont écrit cette lettre. Alors à leur décharge, donc c'est-à-dire pour prendre leur défense, il faut prendre en compte le fait que cette tribune a été publiée avant MeToo politique. C'était encore trop tôt pour connaître l'ampleur des abus à ce moment-là. Il y avait bien eu des enquêtes sur les ouvrières et les employés victimes de harcèlement, mais les journalistes se heurtaient au mur du silence dans le monde politique. Ce n'est que dans les dernières années que certaines femmes ont eu le courage de porter plainte et d'être entendues. Et toi, qu'en penses-tu Laisse un message sur Instagram ou contacte-moi par email. c'est une façon de pratiquer ton français dans un espace sûr. Et si tu sens que tu es limité, je serais ravi de t'aider à passer au palier supérieur pour exprimer tes opinions avec confiance et de façon nuancée. D'ailleurs, je suis en train de créer un programme qui pourrait t'intéresser, car il s'adresse spécifiquement aux personnes qui ont un niveau intermédiaire supérieur ou avancé, qui peuvent comprendre mon podcast en majorité, mais n'ont pas l'aisance ou la confiance pour parler. Est-ce que tu te reconnais dans cette description alors je t'invite à me contacter et je t'enverrai les informations. Il y a aussi, dans les féminismes actuels, la question des personnes transgenres qui, qui divisent les féministes. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise bien, mais je sais que les courants féministes actuels sont très divisés au sujet des personnes transgenres, qui sont donc encore très souvent victimes de discrimination. Chez certaines femmes, il y a une grande intolérance et parfois des peurs comme la méfiance envers les hommes qui se feraient passer pour des transgenres pour abuser de la confiance des femmes. Il y a une sorte de panique liée au pénis ou à l'absence de vagin ou encore au fait qu'un homme transgenre peut porter un enfant. Et en effet, nous n'avons pas eu l'habitude de ce genre de choses. Donc je comprends que ça puisse être déstabilisant et choquer notre esprit. Nous avons besoin de temps pour faire le chemin de comprendre cette nouvelle réalité. Mais en face, on a des personnes qui sont sévèrement discriminées, qui sont victimes d'agressions dans des proportions beaucoup plus élevées que la moyenne, donc on a besoin d'avoir ces discussions et d'apporter de l'écoute et un soutien à ces personnes qui n'ont aucune chance dans la société si elles doivent se battre seules. Elles ne sont pas assez nombreuses et n'ont pas accès au réseau de pouvoir, au contraire des groupes féministes plus établis et structurés. À mon avis, un féminisme excluant n'est pas à la hauteur de la philosophie féministe d'opposition à un système basé sur la domination. Exclure certains groupes opprimés, c'est en quelque sorte maintenir cette logique de hiérarchie, cette division genrée de la société et ce contrôle sur les corps féminins. En conclusion, après avoir fait mon chemin en écrivant ce podcast, je pense qu'il y a certains traits communs aux femmes qui vivent en France en adoptant le style et les habitudes en termes de mode ou de comportement. En effet, à mon avis, pas besoin d'être de nationalité française pour correspondre ou non au cliché de la femme française. C'est plus une question d'état d'esprit ou de préférence personnelle. Beaucoup de Françaises, surtout celles qui ont voyagé ou qui viennent de familles multiculturelles, s'éloignent de ces stéréotypes. Elles sont un complexe mélange de codes différents, prenant ce qu'elles aiment et rejetant le reste. Ou bien jouant avec les codes selon l'humeur du jour ou la situation. On peut aimer jouer à la française à certaines occasions et exprimer son individualité à d'autres. En tout cas, les mouvements féministes, avec tous leurs paradoxes et leurs conflits, nous aident à réfléchir sur nos pratiques en tant que femmes, et pour ces messieurs, à ouvrir leurs perspective sur les expériences vécues par les 50% de la population qui ne sont pas le soi-disant masculin neutre. Je pense que beaucoup de jeunes hommes exposés aux thèses féministes et à leurs amis et compagnes qui se sont ouvertes sur leurs expériences de harcèlement ont découvert une réalité qu'ils étaient loin d'imaginer. J'ai régulièrement des conversations avec des hommes assez progressistes sur le sujet, mais qui sont encore au début de leur chemin. J'avoue que j'aime bien les provoquer, adopter un point de vue assez radical pour les pousser à réfléchir et voir les choses sous un autre angle. Changer de paradigme prend du temps, demande des efforts et beaucoup de questionnements sans réponse, d'aller et retour, d'erreurs et de corrections. Les femmes en France évoluent dans une société très patriarcale. Elles sont soumises à des jugements en permanence, ça veut dire tout le temps par les hommes et par les femmes. Mais un détail qui manquait dans l'article de Nadia Pantel, c'est le fait que les femmes françaises sont avant tout des Françaises et que par conséquent, en tout cas depuis les années 1970, elles n'ont pas peur parce qu'elles ont les moyens et elles n'ont plus peur d'ouvrir leur gueule et de réclamer leurs droits. Ouvrir sa gueule, c'est un terme assez vulgaire, mais très utile quand tu es en France car on aime faire ça. Ouvrir sa gueule, c'est protester en général contre des injustices, pour demander un traitement plus équitable. À ce propos, le langage et la flexibilité intellectuelle de naviguer entre le registre soutenu pour faire une démonstration et le registre vulgaire pour choquer et attirer l'attention, c'est une des clés du niveau avancé en français. La maîtrise du langage donne un pouvoir considérable. Et si ça te dit de travailler sur ça, tu peux me contacter car j'aime aider les étrangers à trouver leur style en français, à dépasser leur syndrome de l'imposteur par l'exploration des nuances et des outils linguistiques. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français